0: Willkommen zu den Tennisproleten. Neue Woche, neue Folge. Herzlich Willkommen Henrike. Hi Tobi. Wieder zu zweit. Ihr seht schon, das hat System bei uns. Wir sind alle beruflich, privat, wie auch immer, sehr eingespannt im Moment. Deswegen spielen wir uns hier ganz gekonnt die Bälle zu. Ich hoffe, es ist für euch in Ordnung, dass wir hier wöchentlich in wechselnder Besetzung auftauchen. Wir werden es auch mal wieder zu dritt schaffen. Wichtig ist, dass ihr jede Woche eure gute Dosis Tennisproleten zum Wochenende von uns bekommt. Und Henrike und ich haben gerade, als wir uns zusammengeschaltet, darüber gesprochen, dass so am Ende von einer langen Saison einem, ja, den den an der Arm tut und uns so langsam auch eine gewisse Vorfreude beschleicht, im Dezember mal kurz durchatmen zu können, bevor es auf die Australian Open zugeht. Und das beschreibt eigentlich schon ganz gut die zwei, drei Punkte, die wir heute besprechen wollten, Henrike. Was tut dir weh im <lacht> Sinn aufs Tennis? Tut dir auch der Arm weh?
1: Nee, der Arm tut mir nicht weh, mhm. was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich schon eine Weile selber nicht mehr gespielt habe. Mhm. Das heißt, mechanisch kann äh, das da bei mir gar nicht schmerzen. Aber scheinbar tun so diversen Spielerinnen und Spielern die Arme weh oder von mir aus auch was anderes, und viele führen das tatsächlich auf die ständig wechselnden Bälle zurück. Und es wurde doch jetzt in den letzten Wochen die Stimmen vermehrt und lauter zu sagen, ähm, lasst uns mal einheitlich mit nur einer
0: Ballsorte spielen. Mhm. Mhm. Die ultimative Vorbereitung auf diese... Sendung auf diesem Podcast wäre jetzt natürlich gewesen, alle Turniere mal durchzuscannen dieses Jahr und zu gucken, mit wie viel unterschiedlichen Bällen dort gespielt wird und ob das, sprich Faktencheck, ist das denn wirklich so ja? und ist das mehr geworden oder nicht? Das habe ich nicht getan, du wahrscheinlich auch nicht. Ähm, nee. Man kann aber auf der anderen Seite auch erstmal hingehen und sagen, ich nehme das, was ähm, ich sage das jetzt mal aus WTA- und ATP-Sicht, was mir ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, eine Kollegin sozusagen, nämlich ein wesentlicher Teil des Unternehmens profi nämlich meine Spielerinnen und Spieler, was die mir zurufen, ich nehme das erstmal mal ernst ja, und gehe nicht hin und sage, ha, ich habe aber nachgeguckt, letztes Jahr waren es 28 verschiedene Ballsorten, dieses Jahr nur 24, wie könnt ihr? Also es gibt diese Klagen. Ähm, wo fangt man da mal an? Ich glaube, wir sind, wir sind beide keine Profis, aber glaube ich, was wir durchaus erstmal nachvollziehen können, ist, es gibt unterschiedliche Bälle mit unterschiedlichem Absprung und Schlag und äh, sonst was Verhalten. Die fühlen sich anders an. Das kennen wir alle selbst aus dem Hobbybereich vom Tennisspielen. Manche mit mehr Druck. Manche weniger Druck, manche verlieren den Druck schneller, manche bleiben auf ewig Knüppel hart. Also, dass das für unterschiedliche Bedingungen sorgt, nicht nur was das Spieltempo, Absprungverhalten angeht, sondern wahrscheinlich auch Auswirkungen eben auf die Erschütterungen und Mikroerschütterungen im Arm, glaube ich. Wage ich jetzt mal zu behaupten, ist, ist unumstritten, oder? Kann ich das so normativ sagen?
1: Naja, ich denke, jeder von uns, der, der oder die schon mal gespielt hat, hat Lieblingsbälle oder weiß, dass es Bälle gibt, die funktionieren besser, Bälle, die funktionieren schlechter. Ähm, ich weiß, beim ATP-Turnier in Hamburg hatten wir eine Weile streethorn bälle und die oh, ja. waren echt steinhart. Mhm. Und also da, da könnte ich mir vorstellen, dass das auf Dauer weh tut. Mhm. Ähm, und es macht ja auch Sinn, je nachdem, wie hoch der Druck in den Wellen ist oder wie dick das Gummi ist oder wie der Filz beschaffen ist, dass sich dann die Eigenschaften ändern. Und dass dieses Wechseln natürlich bei der hohen Belastung, und wir reden hier ja, glaube ich, auch eher, wenn man in die Bereiche kommt, wo die Belastung halt extrem und dauerhaft ist, dass das Auswirkungen haben kann, was vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wer es war, ob das Liam Brody war oder so, irgendein Spieler meinte auch, dass die Bälle teilweise nicht zum Belag passen. Also du hast irgendwie einen langsamen Belag, aber die spielen mit Bällen, die sehr schnell, weißt du, was ich meine?
0: Ja. ja, ja.
1: Wie das dann in die Details geht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich sag mal so, die Auswirkungen der Bälle auf den Körper, das ist, das ist ja nun mal etwas, was man wirklich leicht nachprüfen kann. Und wie du schon sagtest, auf die Spielerinnen und Spieler zu hören und wenn die sagen, ey, hier sind vermehrt Leute, ähm, die, die sich verletzen an, an ähnlichen Stellen und alles, was sich geändert hat, sind irgendwie die Bälle, die so viel wechseln, dann kann man denen ja auf jeden Fall mal äh, wissenschaftlich nachgehen und das überprüfen. Also das ist doch das Mindeste und dann auch sagen... Ja, wenn da offensichtlich das Gefühl so groß ist, dass man sagt, wir würden lieber vereinheitlichen, dann warum nicht? Wahrscheinlich aus monetären Gründen.
0: Ja gut, das ist natürlich die, die, die Konsequenz und Folge und da hängt natürlich auch sehr viel dran. Ähm, kommen wir, oder können wir gleich noch drauf, drauf zu sprechen kommen. Einen halben Schritt zurück bin ich bei dir, zu sagen, man muss erstmal mal differenzieren, es gab in der Vergangenheit schon immer Aussagen, Einschätzungen, Kritiken von Spielerinnen und Spielern zu den Bällen. Die waren aber über die gesamten letzten Jahre, soweit ich mich erinnern kann, waren die immer eher geprägt aus einem individuellen Interesse, aus einer individuellen Vorliebe, sprich äh, gewissen Vor- und Nachteilen, die gewisse Ball-Kord-Kombinationen für den einzelnen Spieler oder die einzelnen Spielerinnen gehabt haben. Ja, der eine mag es lieber schneller, hat die und die Bälle bevorzugt und wenn dann eins der Turniere hingegangen ist und plötzlich die Ballsorte und damit die Beschaffenheit geändert hat, dann gab es natürlich sofort welche, die auf dem Podest waren und geschrien haben, das finde ich jetzt aber nicht so gut, weil es mich benachteiligt. Ja. Der gesundheitliche Aspekt, der jetzt dieses Jahr nach vorne getragen wird, der hat in den ganzen letzten Jahren, habe ich den nie großartig und vor allen Dingen über WTA-ATP-Tour hinweg, über diverse, unterschiedlichste Spielertypen und Spielerinnen so gehört. Und das hat insofern hat die Beschwerde als solches eine neue Qualität. Und da sind wir jetzt auch schon einig, man sollte die erstmal ernst nehmen, wenn sowas von, den, von äh, denjenigen kommt, die das dann am Ende betrifft und die ja gesund sein müssen. Überhaupt keine Frage. Was spreche denn überhaupt ähm, dagegen, grundsätzlich mit einem Ball zu spielen? Du sagst schon, manche passen nicht von der Beschaffenheit. Das kennen wir ja alle, wenn wir irgendwie im Sportgeschäft oder bei irgendeinem Online-Versand Tennisbälle bestellen. Da gibt es ja manchmal welche, wo man sich fragt, ist das jetzt nur ein Marketing-Gag, dass da ein bestimmtes Turnier noch sein Emblem mit drauf druckt, oder gibt es wirklich welche, die mehr für Sand und andere mehr für Hartplatz geeignet sind?
1: Ja, also ich denke mal, dass das natürlich mit dem Belag schon ein bisschen zusammenhängen könnte. Ich meine, wie weiter jetzt Ballproduzenten irgendwie Studien oder, oder Tests gemacht haben, wie sich ihre Bälle auswirken auf die verschiedenen Beläge, das weiß ich nicht. Ne? Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber auch da kann man ja letzten Endes wieder die Spielerinnen und Spieler fragen, ne? welcher Ball gefällt euch denn am besten? Was theoretisch dagegen spreche, ist natürlich, sagen wir mal, man einigt sich dann jetzt am Ende auf vier Ballsorten oder so. Und da sind dann halt natürlich, wie du es vorhin schon erwähnt hattest, Beilsorten dabei, die vielleicht dem einen oder der anderen nicht gefallen. Mhm. So, und dann hast du natürlich das Problem, dass die dann sagen, ja toll, jetzt werde ich hier dann saisonübergreifend benachteiligt, so ungefähr. Das ist natürlich ein Risiko, was theoretisch passieren könnte. Dann gibt es natürlich ganz klar eine, eine finanzielle Geschichte. Also ich meine, so Ballhersteller sind ja oft auch ähm, auch Schlägerproduzenten, sind aber oft auch Sponsoren von äh, Turnieren. Und ähm, dann haben Verträge und die Turniere müssen Verträge erfüllen. Die bringen ja auch Geld ein. Ähm, und das wirst du auch nicht so leicht einfach, ähm, ja, verbieten können oder unterbrechen können. Du nimmst dann im Turnier im Zweifelsfalle natürlich auch eine Form von Sponsoring weg. Ja, ja. Und dann musst du natürlich gucken, wenn du jetzt sagst, wir vereinheitlichen Bälle, dann müsste man sich aber auch wirklich auch mal hinstellen, einmal nachfragen, okay, welche Bälle sind denn die beliebtesten, ne? welche Bälle haben vielleicht die wenigsten Auswirkungen und dann halt gucken, wie kann man auch wirklich tourübergreifend das hinbekommen, ohne dass die Turniere einen Verlust erleiden. Und natürlich auch die Hersteller von Bällen letzten Endes nicht. Weil denen nimmt man ja auch ihr Geschäft dann im Zweifelsfalle weg. Aber klar, am Ende ist das immer ein Abwägen. Was ist dir wichtiger? Auf die Stimmen der Protagonisten zu hören? Oder finanziell... Ähm, in, im Prinzip Minus vielleicht zu schaffen, im schlimmsten Falle, beziehungsweise in die Freiheit von Turnieren einzugreifen, sich ihre Sponsoren selber zu suchen?
0: Ja, ähm, es liegt natürlich nahe zu sagen, und am Ende wird das Geld siegen im Profisport. Denn was hilft es, ähm, wenn also äh, von den Damen bis zu den Herren sich alle, sagen wir, für die Marke Dunlop entscheiden, dieses oder jenes Modell? Und am Ende die Firma Wilson um die Ecke kommt und der ATP und der WTA. Am besten natürlich gemeinsam, weil man bündelt die Einkaufsmacht, ein Angebot macht. Wenn wir der offizielle Tourball sind, dann kriegt er von uns äh, Cosmos-Style mäßig 22 Millionen mehr. Dann möchte ich mal sehen, äh, wer dann die Schutzbe hat zu sagen, ach, das äh, lassen wir mal, wir spielen doch mit Dunlop. Ja, das wäre so also die eine Herangehensweise. Die andere könnte natürlich sagen, ja, was macht denn einen guten Ball aus, äh, einen, einen, einen gesundheitsfördernden, auf jeden Fall einen, der meine Gesundheit nicht negativ beeinträchtigt. Auch da bin ich mal gespannt, ob das ähm, Feedback der Spielerinnen und Spieler so einheitlich wäre, ob nicht einer am Ende kommt und sagt, sich selber leise, ich habe gar keine gesundheitlichen Probleme, aber ich schanze sie mal vor und sage, also mir wären durchaus etwas druckvollere Bälle, tun meinem Arm besser, sprich, mein Spiel kommt auch besser damit äh, zurecht und ein anderer oder eine andere kommt und sagt, und ich brauche weil ich mit so und so viel Filzauftrag und äh, weniger Abrieb und, und, und. Also, heu, ähm, einfach ist es nicht. Ja? Und äh, dann kommt eben noch der Punkt dazu, du sagtest schon, dass die Turniere zwar einem gewissen Rahmenwerk unterliegen, also es ist ja ziemlich viel vorgeschrieben in den Regelwerken von ATP und WTA, was ein Turnier bereithalten muss, wenn es, oder was ein Organisator bereithalten muss, wenn er so ein Turnier veranstaltet, bis hin zu, welche Kapazitäten muss ein Center Court haben, um wirklich ein 500er Turnier ausrichten zu können. Aber wenn man ihm dann auch noch die Bälle vorschreibt. Klar, dann engt man ihn ein, in seiner Spielfläche sein Event für ihn wirtschaftlich profitabel irgendwie zu gestalten und den besten Deal auszuhandeln. Denn auch da bin ich mir ziemlich sicher, ein Turnier ist am Ende auch darauf aus, das Ganze profitabel zu betreiben. Und da muss schon ziemlich viel passieren, dass wenn ein Ballanbieter an ein ATP- oder WTA-Turnier herantritt und sagt, Mensch du, ich biete dir mal eine sechsstellige Summe mehr als der bisherige, dass so ein Turnier dann sagt, nein, also äh, das machen wir mal nicht. Immer in Anbetracht der Tatsache, dass der Ball als solcher im Großen und Ganzen genormt ist. Ne?
1: Ja, das auch. Ne? Da muss man natürlich gucken. Ne? Da würde jetzt auch der Wissenschaftler in mir sagen, du musst natürlich auch andere Dinge ausschließen. Du musst natürlich auch sicher sein, dass dann die körperliche Belastung wirklich an dem Ballwechsel liegt und nicht vielleicht am Belag, dass der Belag letzten Endes so einen extremen Effekt auf den Ball hat, dass es gar nicht am Ball liegt, sondern am Belag und du dann letzten Endes an der falschen Stelle korrigierst, jetzt mal extrem gesagt, und äh, natürlich ist das auch immer die Frage, ne? wenn, wenn natürlich so ein Ballhersteller Geld mit einbringt, ist das ja idealerweise etwas, was dann auch den Akteuren, den Spielerinnen und Spielern zugutekommt. Und gerade die PTPA war ja auch sehr laut, was dann die, dieses Thema ne, Spielerstimmen aufgreifen anging. Ne? Aber gleichzeitig wollen die halt auch mehr Geld und mehr Beteiligung. Ne? Mhm. Das muss man dann, Da muss man eine Balance finden. Ich denke, dass man das machen kann. Und ich finde es auch völlig legitim, auf die Stimmen der Akteure zu hören und zu sagen, wir haben hier das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Aber dann musste man es halt auch wirklich einmal sich angucken, dass man dann am Ende an der richtigen Stelle korrigiert und halt auch fair für alle
0: und, und das, ist, ähm, das ist, finde ich, in der aktuellen Diskussion vielleicht der entscheidende Punkt oder der, der entscheidende Schritt, der mir bisher da fehlt. Also wir reden hier schon, wie könnte das funktionieren, dass das was fehlt ist. Ich höre bisher so überhaupt keine Gegenreakt oder überhaupt Reaktion seitens derjenigen, die dafür ähm, verantwortlich sein könnten, es zu ändern, also das Thema wird von Spielerseite aufgebracht, aber ich habe bisher kein Statement seitens der WTA oder ATP oder seitens einzelner Turniere gehört, die da gesagt hätten, oh ja, wenn das ein Problem ist, dann lasst uns mal drüber reden. Das ist ja der, der erste Schritt, der erfolgen muss und bisher sehe ich eben nur und höre und lese ich nur die, die Seite der Aktiven. Wie gesagt, vollkommen zu Recht, ich glaube, es wird ein Thema sein, was uns noch ein bisschen länger beschäftigen wird. Auf der anderen Seite, wer weiß, wenn dann Pause war ähm, im Dezember und es dann im Januar bei den Australien Open wieder losgeht, alle wieder erholt sind, der Arm nicht mehr wehtut. Vielleicht schlummert das Thema dann auch wieder bis nächsten Juli, August. I don't know.
1: Das kann gut sein. Ähm, ich finde, nur man merkt halt allgemein, wie in der Gesellschaft auch, dass, glaube ich, in der letzten Zeit die Stimmen der Spielerinnen und Spieler doch lauter wird, mhm. wenn sie etwas stört, es auch offen anzusprechen. Aber wie du schon sagtest, das Schweigen der zuständigen Personen und wenn es nur darum ginge zu sagen, okay, wir gucken uns das mal an, wenn ihr da offensichtlich so ein Problem habt, ist doch enorm.
0: Ja, und ich habe mir eine, ähm, eine Notiz gemacht, wenn wir das mal anschauen, mich interessiert, weil du hast sie angesprochen, was macht eigentlich die PTPA, also diese Art Spielergewerkschaft, die vor einigen Jahren, es ist, ist jetzt schon her, deswegen sagen, was machen die eigentlich? Die, ich glaube, es war 2019 ähm, von, von Novak Djokovic und Warzec post Pospisil, glaube ich, das waren, glaube ich, die beiden Initiatoren, äh, während der US Open 2019 oder 2018 ins Leben gerufen wurde. Und ich tendiere immer relativ schnell dazu zu sagen, was machen die eigentlich? Man hört nur alle halbe Jahr mal was, aber wer ist schon Mann? Sprich ich, nur weil ich das irgendwo auf Social Media lese. Ich werde mal ein bisschen recherchieren. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht diese Organisation im Hintergrund sehr wohl irgendwo arbeitet und ihre Punkte macht und gar nicht äh, die Öffentlichkeit braucht, äh, die wir sehen, sondern an anderer Stelle da ihre Punkte macht. Und dazu gehört es eben auch, nämlich äh, Gesundheit der Spieler. Wir schauen uns das mal an, Gesundheit der Spieler und Pause aus Australien Open ist ein gutes Stichwort. Äh, einer, der ganz elegant äh, vom Turnierdirektor der Australien Open schon wieder unter die Gesunden gelobt wurde, war, war und ist Rafael Nadal diese Woche. Was ist da passiert?
1: Ja, Craig Tidy, der ähm, Chef oder der Turnierdirektor der Australian Open, hat, glaube ich, also nee, in so einer australischen Morningshow oder so ganz stolz verkündet, dass er jetzt exklusiv sagen könnte, dass Rafael Nadal nächstes Jahr wieder bei den Australian Open dabei macht und äh, man konnte gar nicht so schnell zugucken, wie dann von Raphael Nadal so ein Statement kam, so nach Motto: Ja, ich freue mich ja, das Vertrauen, dass die Australian Open in mich und meine Fähigkeiten haben. Ich trainiere auch ganz hart, aber Hösch Leute, Hösch, also in Hösch ist in Köln so ganz ruhig. Mhm,
0: mh, mh. Ja, <lacht> um, ich habe es auch amüsiert äh, zur Kenntnis genommen, äh, wohlwissend. Äh, vom einen oder anderen Zuhörer, dass es mich natürlich wahnsinnig freuen würde, wenn er äh, wieder spielen würde und nicht nur mitspielt, sondern kompetitiv, wettbewerbsfähig dort antreten wird. Allein, es ist, äh, ja, es ist reine Spekulation. Es gab ja auch die ähm, der, äh, ursprünglich mal die Idee, dass er schon gegen Ende des Jahres im Davis Cup antreten wird. Das, glaube ich, wird nicht der Fall sein. Ähm, aber... Genau, wie ich schon sagt, wird, glaube ich, nicht der Fall sein. Alles ist Spekulation. Ich glaube, man kann aufgrund der, der, ähm, sag ich mal, der Aussage, die er dann vor diesem Break getroffen hat, ähm, fest davon ausgehen, dass er und sein Team alles tun wird, um nochmal äh, wettbewerbsfähig auftreten zu können. Und gleichzeitig, das zeigt dann vielleicht insbesondere auch die jüngere Vergangenheit, glaube ich, wird er und das Team nichts riskieren auch nur eine Woche zu früh sich nochmal auf den Platz zu stellen. Denn wenn es wirklich The Last Dance, das letzte große Hurra werden soll, glaube ich nicht, dass einer wie er äh, da noch etwas riskieren wird und sagen wird, ich gebe mir jetzt keine Ahnung äh, das Hallenturnier in Rotterdam, um endlich wieder dabei zu sein und vielleicht dann doch nochmal in Indian Wells zu gewinnen, sondern dann soll es dann doch bitte schön auf Sand sitzen. Und wenn das nicht ist, dann soll es vielleicht nochmal die Olympischen Spiele auf Sand dann sein, eben zwei Monate später oder oder, aber definitiv nicht zu so früh, das wage ich mal zu behaupten, auch wenn ich nicht mit ihm gesprochen habe.
1: Ja, so ein Typ war Nadal ja eigentlich noch nie, also der hat ja einiges an Verletzungen in seiner Karriere schon durch und wenn ich bei ihm ein Gefühl hatte, ist es eigentlich immer, dass er nie es überstürzt hat zurückzukommen und da auch immer die Ruhe hatte und gesagt hat, okay, ich, ich, ich tue das, was für mich am besten ist, ne, was für meinen Körper am besten ist, eben weil er auch so verletzungsanfällig ist. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist das. Und ich meine, wie viele Geschichten von Spielerinnen und Spielern kennen wir denn, die gesagt haben, hm, wenn ich jetzt noch mal überlege, ich bin zu früh zurückgekommen irgendwie, wo sich dann irgend so eine Verletzung verschlimmert hat oder so, weil... Tennis ist schon eine enorme Belastung, gerade auf die Gelenke. Und wahrscheinlich ist es da wirklich so, dass man sagen muss, ey, ja, so, so weh, wie es tut, also aber lieber ähm, einen Moment länger wegbleiben, um dann nicht nach zwei Wochen oder zwei Monaten wieder auszufallen und es im schlimmsten Falle dann nur noch nur noch verschlimmert zu haben. Ne?
0: Ja. 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 Wenn er dann äh nicht fit werden sollte zu den Australian Open dann Kanada, aber als Zuschauer hinreisen, denn gleichzeitig es gab eine ganze Menge von. Veröffentlichungen der Australian Open diese Woche gleichzeitig, ähm, haben die Australian Open ähm, verkündet, dass sie zukünftig am ähm, Sonntag beginnen werden. Das hast du mit Daniel die ja letzte Woche schon im Podcast äh, besprochen. Und sie haben äh, zumindest erstmal einen Entwurf, eine Architektenzeichnung veröffentlicht, wie der zukünftige äh, Court Nummer 6 bei ihnen aussehen wird. Also wer das noch nicht gesehen hat, guckt mal bei uns auf den sozialen Medien auf, Instagram findet ihr ein Bild davon sicherlich, unter Tennisproleten, aber auch bei, bei Twitter. Ähm, ja, den Kort Nummer 6, den renovieren sie und äh, muss ich das so vorstellen, dass also ein, ein, ein Türkispool-blauer äh, Tenniskort, wie wir ihn ja kennen von den Australian Open, im Vordergrund ist und im Hintergrund an der Seitenlinie ein zweigeschossiges, ja, wie nenne ich es jetzt, ein Café, eine Bar, eine Partyzone, vielleicht wirklich letzteres, denn ähm, Craig Tiley hat dann doch äh, sich auch zu der Aussage hinreißen lassen, dass er sich sicher ist, dass dieser Court das Potenzial hat, zukünftig als der Party Court in die Geschichte einzugehen. Also zwei Geschosse mit Barhockern, äh, Sesseln, Hängematten und sonstigen, wo man... Das soll ich jetzt sagen, in Ruhe ein Cappuccino trinken kann oder wo man es sich dann im Fünfsatzmatch so richtig geben kann. Hast du es gesehen? Was hast du gedacht?
1: Ja, du, du hattest, glaube ich, den Vergleich hier Club Aldiana ähm, aufgeworfen und das ja. fand ich eigentlich recht treffend. Ähm, es hat mich echt gewundert, dass da nur eine Bar hinkommt und nicht auch noch ein Hotel rein oder so. <lacht> dass du quasi direkt aus deinem Bett dann Morgens um, wann geht das in Australien los? Um 11 Uhr Ortszeit, dann zur, äh, zur, Parti <lacht> <lacht> äh, zur Partie, äh, weiß ich nicht, welche auch immer sie dann da hinsetzen, äh, loszackeln kannst.
0: <lacht> es ist natürlich ich allein die Optik, ja, mit dem ganzen Türkis ja. da drum Das Blau. sieht ja schon aus ja. wie ein Foto aus so einem, äh, um den anderen dann auch noch zu nennen, aus so einem Club Robinson-Katalog ja. oder im nächsten Club Mediterranee-Urlaub. Ja. Äh, aber irre, oder?
1: Ja, ich meine, das ist doch so dieses typische ähm, ja, das ist dann halt so dieses Entertainment-Faktor. ne? Und ich glaube, du musst halt auch so Turniere interessant machen in irgendeiner Form und auch Hospitality. Wobei man sagen muss, dass ja auch viele Spielerinnen und Spieler sagen, die Australian Open sind somit die, die Turniere, die am meisten irgendwie Dinge ausprobieren und neu machen. Und das Gefühl habe ich schon, dass gerade auch so was das Erweitern der Anlage angeht, umbauen, die da tatsächlich, glaube ich, mit die weitesten sind. Ja, und man muss einfach mal schauen. Ne? Ähm, ich glaube, für die Zuschauer kann das ganz nett sein, dass du halt dein Getränk kaufen kannst und gucken. Das mhm, ist ja immer so m -m -m. dieses, oh, jetzt muss ich vom Platz runter und bis ich dann wieder auf dem Platz kann. Das wäre natürlich im Prinzip so eine Art Zwischenlösung, zwischen der Tradition halten. Ne, dessen, dass man quasi während des Spiels nicht rumrennt und irgendwie dem Bedürfnis der Leute nachzukommen, wir wollen aber trinken und gucken.
0: Ja, ja ich, bin da, ich bin da vollkommen bei dir. Also ähm, Auch wenn das Bild oder dieser Entwurf natürlich im ersten Moment dazu einlädt, ähm, solche Scherze zu machen und sich darüber etwas lustig zu machen, gleichzeitig es dann auch klingt, als würde man das kritisieren. So ist es doch bei mir auch so, dass wenn ich da ein, zweimal drüber nachgedacht habe, ähm, es ein, ein richtiger Schritt ist, solche Konzepte auszuprobieren. Denn ähm, du weißt ja, ich bin. Was, was die Änderungen von Formaten, insbesondere bei den Grand Slams angeht, also von Formaten äh, hinsichtlich Regeln, bin ich ultra konservativ. Ich sage, es muss alles so bleiben, wie es ist und hier bitte Best of Five und bloß nicht schneller machen und das Ganze, ja. ähm aber genau wenn das die Rahmenbedingungen sind, und es gibt ja keinerlei, keinerlei ähm, äh, Hinweise darauf, dass auch nur eins der Grand-Slam-Turniere darüber nachdenken würde, sein Format als solches zu ändern, ja, ähm, dann ist es nichtsdestotrotz richtig, sich als, als Event, ja, als, ähm, als Großveranstaltung dahingehend weiterzuentwickeln, wie kann ich das Ganze zu einem Erlebnis machen für die Zuschauer, die da hinkommen, die teures Geld für die Tickets zahlen und wenn dazu gehört, dass ich eine Location schaffe, wo ich mir ein Fünf-Satz-Match gegebenenfalls auch mit einem zwischenzeitigen Mittagessen reinziehen kann, dann ist das okay und jeder Einzelne ist da ja am Ende frei. Also hoffentlich so, ist es dann nicht nur ein VIP-Zugang ist, das fände ich dann wiederum ätzend, aber jeder Einzelne ist ja frei zu sagen, nee, also ich möchte hier direkt hinter der Aufschlagslinie in Ruhe fünf Stunden setzen und mir das angucken. Wie kann man währenddessen nur essen? Ja, sorry, solange du es für dich alleine angucken kannst, stört dich doch nicht daran, dass da hinten jemand seinen Hotdog isst oder so. Also ich, ich finde es eine gute Initiative und bin gespannt, wie das angenommen wird. Ich kann mir nur vorstellen, dass das in Australien sehr gut angenommen werden wird.
1: Denke ich auch mal. Und ähm, bei den French Open, dieser ganz neue Platz, Simon Mathieu mit diesem Gewächshaus, das ist ja auch echt schön, oder dass sie da jetzt gemacht haben, glaube ich, dass du auf den oberen Rängen von Chartier und Long Len immer rein und raus kannst. Oder nee, kostenlos auf die oberen Ränge von Chartier kommst und so. Das sind ja auch so Kleinigkeiten, die man halt ausprobieren kann, ähm, um halt auch ja was zu schaffen für die Zuschauer. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn das funktioniert... Und da jetzt halt nicht nur so besoffene Leute dann am Ende rumhängen, dass das auch zur Stimmung beitragen kann. Wenn du da oben so eine Gruppe hast, die da entspannt neben dem Essen und oder Trinken ein Match gucken kannst.
0: Hm. Nun war ich noch nie in Australien. Ich würde das mir wahnsinnig gerne mal vor Ort anschauen. Ähm, aber... Ich habe nun wirklich auch dieses Jahr bei den US Open genügend Zeit gehabt, diesem, äh, was du gerade sagst, diesem, diesem Thema nachzugehen. Ja, und dann muss es da so viel Alkohol geben und dann sind die Leute da besoffen. Also ich kann sagen, das ist, äh, das ist nicht der Fall. Natürlich gibt es da den einen oder anderen, der da mal zu viel trinkt. Aber über die Vielzahl an Matches, die ich gesehen habe und insbesondere die Vielzahl an Menschen, die ja mitunter teilweise auch morgens um 11.30 Uhr schon da einen Cocktail holen, ähm, muss ich sagen, dass mein mein Bild in dem Fall von den US Open bei den Austrian Open wird es mich wie gesagt brennend interessieren, ob es da anders ist dass mein bild ähm, dieses Turniers und dieses vorteils ja und dann sind die Leute nur am Feiern und äh, stören des Sports. das muss sich also äh, merklich revidieren. ich habe dort ein auf der einen Seite ein sehr Tenniskundiges Publikum vorgefunden und die, die scheinbar, wenn man zu so den Unterhaltungen gelauscht hat, dort sind, weil sie das jetzt nun mal als einmaliges Event besuchen und jetzt nicht tennis sind und sich deswegen an diesem Tag was gönnen, die haben ihren Spaß gehabt, aber das waren nun jetzt nicht daherziehende Partyhorden, die das Ganze umgedeutet haben von einem Sportevent zu einer zu einer, zu einer Riesenparty oder so. Also auf nach Australien, würde ich sagen.
1: Ja, aber ich kann das auch nur unterstützen. Ich kenne es jetzt nur wirklich gut aus Hamburg und da ist es auch so. Also glaub mir, du kriegst da genug Alkohol und mhm. auch der ge gemeine deutsche Fan ist dem Ganzen nicht abgeneigt. Aber auch da hast du jetzt niemanden oder ganz, ganz selten mal, dass du einen hast, der wirklich negativ auffällt.
0: Ja, ja. Um Bevor wir aus den Open fliegen, müssen wir hier erst noch die, ähm, die Saison abhandeln. Im Moment läuft der Asian Swing, äh, wie es so schön heißt, und ähm, irgendwie gefühlt ist wenig los. Oder ist es nur gefühlt? Hat es mit der Zeitverschiebung zu tun?
1: Ich glaube, es ist nur gefühlt wenig los, weil wenn du dir mal anguckst, also der Asian Swing ist ja dieses Jahr der erste, das erste Mal wieder voll drauf. Ja und ähm, es ist, glaube ich, genug los, aber irgendwie habe ich das Gefühl trotzdem, dass wenig inhaltlich los ist oder irgendwie die Leute, die, die Themen ausgehen oder so, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Jedenfalls, wenn man so, so manchmal auf die Social-Media-Kanäle guckt, dann denkst du, ach, hast du ja auch irgendwie alles schon mal gesehen und in der Form ist das natürlich alles repetitiv, weil was willst du denn sonst zeigen, außer irgendwelche tollen Ballwechsel oder wieder irgendeine süße Aktion, aber vielleicht bin ich es auch einfach, der gerade die Schnauze voll hat oder irgendwie einen Abstand braucht, aber irgendwie, es ist viel los, aber auch irgendwie nicht.
0: Naja gut, nun sind wir, wir drei hier natürlich auch immer noch mit einem anderen Auge unterwegs, weil wir, wir brauchen, also es klingt jetzt notbedürftig, aber wir brauchen ja die ein, zwei, drei Storys, über die wir uns dann hier im Podcast unterhalten oder die ein, zwei, drei ähm, Punkte, ähm, die wir beobachten. Aber es ist auf der anderen Seite, weiß Gott nicht so, dass ich jetzt das Netz äh, durchscrolle und sage, oh, über was könnte man denn reden? <lacht> und warum bringen die keine Storys? Sondern es ist eigentlich eher dann, auch das, worüber wir heute reden, ist so ein, so ein Gesamtbild, was sie ergibt, und dann greift man sich da was raus. So ein Turnier selber kann natürlich in seinem Social-Media-Auftritt nicht die ganze Woche über, über Bälle diskutieren und posten. Ja. Und auch die Australian Open sagen jetzt einmal was zur äh, neuen Architektur ihrer Grounds und Courts, alles gut und so, aber so ein laufendes Turnier, sagen wir mal in, in Shanghai, ja, die brauchen halt trotzdem Content und wenn du Content innerhalb eines Turniers kreieren möchtest, ähm, der sich loslöst vom reinen Match, ja das, das ist schon, das ist nicht ganz einfach. Ähm, ich habe das selbst ähm, übrigens gemerkt, wenn wir äh, bei Turnieren live vor Ort sind, ob das in, in Hamburg oder wo auch immer ist, ja, in Paris, egal wo, wenn du in in diesen, in diesen Modus und versuchst, hey, da könnten wir doch von Tennisproleten Content liefern. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Selbst wenn du auf einer Anlage bist, ähm, bist du relativ schnell in einem Modus drin, wo du doch auch immer wieder das Gleiche fotografierst und damit einen Instagram-Post machst. Also wo du sagst, ja, okay, ähm, und wie oft haben wir uns jetzt schon keine Ahnung, über die hohen Preise bei äh, äh, Gastro aufgeregt oder so. Und dann bist du das nächste Mal da und fotografierst wieder die Speisekarte und sagst, das Bier ist aber teuer. Ne? so also Nur als ein Beispiel. Und bezogen auf den Tennissport ist es, äh, ja, man könnte langweilig sagen, es ist immer wieder das Gleiche. Nein, Gott sei Dank und das ist das Tolle, der, der Sport selber. Jedes Match beinhaltet jedes Mal wieder tolle neue Wendungen, äh, Ballwechsel, die du per se äh, liegt in der Natur der Sache noch nie gesehen hast. Aber das Drumherum ist eben äh, bietet genügend Stories. Die Frage ist halt, äh, bietet es genügend Stories für 52 oder fast 52 Wochen im Jahr und vor allen Dingen dann jeden Tag?
1: Ja, manchmal denke ich auch, ist das so ein auch ein bisschen selbstgemachtes Problem, weil ich finde manchmal werden auch so bestimmte Ballwechsel, bestimmte Themen, bestimmte Situationen so hochgejazzed, also mhm. hochgepusht, die gehen ja dann Tennis, Twitter oder Instagram, also ich, ich bleibe übrigens dabei, es Twitter zu nennen, Ex ich kann auch. ich mich irgendwie ja. nicht dran gewöhnen. Ähm, ich glaube, manchmal werden dann auch so normale Dinge oder so Durchschnittssachen oder was heißt durchschnittlich, aber so, so, so Themen oder Begebenheiten dann oft auch so hochgejagt mhm. und da irgendwie ewig drauf rumgeritten, dass ich manchmal denke, dann fühlt halt alles andere sich schnell halt auch sehr drunter an weißt du, weil die Messlatte eben schon so hoch ist. Ne? Und dann frage ich mich natürlich, ist das halt auch so eine Sache, ähm, dass man vielleicht generell mal so wieder ein Level finden muss, weil nicht jeder tolle Ballwechsel ist dann gleich der beste Ballwechsel des Jahres. Ja. Nur weil ja. es halt weiß ich nicht, 25 Mal übers Netz ging. Das ist eine tolle Leistung, versteht mich nicht falsch. Ich weiß, dass das mega anstrengend ist, aber nur weil der Ball 25 Mal mhm. übers Netz gegangen ist, ist er deswegen gleich ein ganz toller Ballwechsel oder ist es nicht eher die Struktur, die dieser Ballwechsel hat? Wo geht der Ball hin? So, so Dinge. Ne? Ja, ja, Und dann ja. ist es wahrscheinlich halt auch für uns so eine Art Überkonsum. Wahrscheinlich... Ist unser Tennisjahr halt, weil das wirklich im Januar-Schlag, 1. Januar anfängt, sind wir wahrscheinlich auch durch und die Pausen zwischendrin ja wirklich sehr, sehr knapp sind ähm, und gefühlt auch immer weniger werden, weil dann finden sie wieder irgendeinen Sonderturnier, dann wird noch der Lever Cup eingeschoben, dann gibt es diesen Kram und jeden, jenen. Vielleicht ist es auch das. Ähm, ja, und dann wahrscheinlich am Ende auch irgendwie, was sagt dir zu? Ne? Was magst du? Welche Turniere magst du? Ähm, also ich bin generell so im Herbst, nicht weil ich die Turniere nicht mag, aber da ist bei mir traditionell einfach so, dass ich da, glaube ich, ein bisschen Abstand nehme und vielleicht streicht man die dann auch so geistig ein bisschen raus. Ja. Und andere denken, ey, für mich sind das die geilsten Turniere ever.
0: Also mir, mir geht es ähnlich bei, bei letzterem Punkt, ist, dass so eine gewisse Ermüdung eintritt und ich mich dann auch erfreue auf, nach den ATP-Finals auf dieses Durchatmen und mal Abstand gewinnen. Und den Abstand, den nehme ich mir fast schon ähm, jetzt äh, sozusagen in zwei Etappen. Die erste Etappe ist die nach den US Open, äh, bis es dann nochmal so nach Wien Basel, Paris geht ähm, und dann äh, richtige Tennis-Auszeit sozusagen ab, äh, ab Mitte November. Ähm, das Gute ist ja, kann sich jeder sein, sein Ding selber raussuchen. Es wird sicherlich auch Leute geben, die sagen, nee, ich mag gerade die asiatischen Turniere aus dem, in dem Grund, aber es ist schon so, äh, dann auch wiederum, wie du sagst, dass äh, gerade in in, in, in unserer Bubble, Sport-Bubble, die da eine, eine Tennis-Bubble ist, du ja tagtäglich mit irgendwelchen Superlativen konfrontiert wirst, dass das jetzt schon wieder der Shot of the Year und sonst was ist. Äh, auch wenn ich selber nicht sonderlich viel auf, auf äh, Twitter oder auf Instagram zum Thema Fußball beispielsweise lese, ja, und meine Timeline da, mein Algorithmus gut für mich funktioniert, ich sehe da kaum Fußball, genieße ich sehr. Ja. Aber wenn ich denn dann mal irgendwo was sehe, habe ich nicht das Gefühl, dass bei jedem Freistoß irgendwie, der jetzt aus 20 Metern in den Winkel gezimmert wird, direkt unten drunter steht und hier wieder ein Kandidat für das Tor des Jahres, so, sondern hey, geiler Freistoßtreffer von XY oder sowas. Ja. Und das würde ich mir, das ist eine reine Frage der Rhetorik, das würde ich mir manchmal von den, von den Turnieren und von den Social- Media-Content-Kreatoren wünschen, dass sie da vielleicht so ein Level mal runterfahren. Ich kann den Ballwechsel ja trotzdem posten, aber mir geht es manchmal echt so auf den Keks, schon wieder zu lesen, dass das also definitiv einer der Schüsse des Jahres war. Das ist, ähm, ja. Aber es ist halt äh, typisch tennis es ist halt subjektiv und leidenschaftlich. Viele werden sagen, was juckt sich denn? Ähm, Muss ja nicht gucken. So, doch, ich will es ja gucken und ich würde mir manchmal wünschen, da so... Ein, ein, ein Level runterzufahren, guten Content zu liefern, aber er muss nicht immer damit versehen sein, dass das gleichzeitig auch der beste Ever-Content des Jahres ist.
1: Ja, das ist halt das, was ich eben meinte. Ne? So dieses, ist das immer wirklich der tollste Beiwechsel, der geilste, was auch immer. Hm. Ja, und mit den Spielern wird ja oder den Spielerinnen wird ja auch immer irgendwie dasselbe gemacht. Jedes Turnier macht irgendwelche Fragenrunden, dann gibt es irgendwelche Spiele, dann wird das irgendwie auf Social Media eingestellt. Was willst du auch machen? Ne? Ich meine, du kannst ja auch nicht mit denen so machen, dann machen die mal eine Stadttour oder irgend sowas. Und das ist ja auch irgendwie jedes Jahr dasselbe und immer gleich. Und weil auch nicht viel anders geht, ne? das ist das wahrscheinlich auch. Was willst du groß anders machen?
0: Ja, und gleichzeitig wiederum ist es natürlich verständlich, denn aus Sicht des Turniers ist es ja so, hm. ich arbeite da jetzt 40 Wochen, 50 Wochen Absolut. drauf. Dann habe ich mit der Quali zusammen diese zwei Wochen. Da stehe ich im Interesse. Und danach ist dann aber auch wieder Sense. Ja, bis nächstes Jahr, Anfang Oktober, wird wieder kein Mensch auf Social Media von Shanghai reden, also von Tennisturnier in Shanghai. Bis dann, bis dann oft, das interessiert im Grunde genommen auch keinen. Es gibt auch kaum Posts, also es sei denn irgendwie, keine Ahnung, also wenn es jetzt ähm, Hamburg jetzt schon gelingt für nächsten Juli, keine Ahnung, bleiben wir bei Ihnen Nadal zu verpflichten, dann werden die das natürlich raushauen, weil es eine News ist. Aber dann, da sind wir beim Thema, dann ist es wirklich eine News, ja oder einen großen neuen Sponsor zu akquirieren. Aber ansonsten ist bitteschön oder leider Gottes oder wie auch immer für so ein, kommt zurück, Wirtschaftsunternehmen ist im Grunde genommen 50 Wochen, fast 50 Wochen Sendepause und in den zwei Wochen müssen sie dann alles raushauen. Und dann wird es eng, ja, was die Kreativität angeht. Auf die Gefahr hin, dass wir euch mit unserer betriebswirtschaftlichen Vorlesung <lacht> zum Thema Sportmarketing und sonstige Gewerbeformen langweilen, glaube ich, müssen wir es an der Stelle erstmal belassen. Sonst sagen einige hier noch, habt ihr sie noch alle. <lacht> genau, das ist der <lacht> falsche
1: Podcast. Wo sind die Proleten hin?
0: Ja, ähm, wobei, äh, wie gesagt, wenn ihr dazu äh, eine Meinung habt, äh, und die wollt, schreibt uns gerne an kontakt der oder eben auf den, wie gerade eben besprochen, sozialen Medien. Ach so, an der Stelle vielleicht noch der Hinweis, also wir gucken uns das gerade mal an, was in dieser bisher geschlossenen Veranstaltung Blue Sky abgeht. Blue Sky ist ein, ähm, eine Social-Media-Plattform, im Grunde genommen eins zu eins wie Twitter, die gerade entwickelt und aufgebaut wird. Und durchaus eine Alternative sein kann zu Twitter, wenn Twitter seinen gerade auch aktuell dieser Tage ja erneut äh, unter Beweis gestellten, fragwürdigen Weg weiternimmt, ähm, wenn es dann als Plattform so überlebt. Ähm, im Moment ist der Zugang noch limitiert für diejenigen von euch, die sich fragen, wie komme ich da hin oder die sich fragen, seid ihr da aktiv? Also wir als Tennisproleten sind auf Blue Sky aktiv. Wer von euch Zuhörerinnen und Zuhörer dort auch schon ist, kann uns dort auch folgen. Wir versuchen das im Moment zu synchronisieren mit unserem Content auf, auf äh, Twitter. Nicht versuchen, wir machen das äh, und beobachten das, ob es für uns zukünftig eine Plattform ist, auf der wir dann ähm, genauso aktiv sind wir auf Instagram und auf Twitter. Und insbesondere auch sehr wichtig halt für unser viermaliges Tippspiel im Jahr, worüber veranstalten wir das bisher eben über Twitter und Insta. Und ähm, das könnte eine Option sein, wenn ähm, ja, Elon Musk das da nicht in den Griff kriegt und es weiter bergab geht mit der Plattform. Wir beobachten es sehr genau an der Stelle.
1: Genau, weil man muss ja auch nicht immer alles mitmachen, ne? Also das gilt sowohl für Blue Sky, aber das gilt auch für Twitter.
0: Ja. Absolut. Im Moment ist es noch zu wichtig, aber ja. andere bauen eben Bars an Chords. Wir bauen eine schöne Bar auf, einen, <lacht> auf einer neuen äh, sozialen Plattform. Mal gucken, ob sie sich durchsetzt, wie gesagt, und sobald wir da so relevant sind, dass wir auch ganz viele Einladungen versenden können, ja, um euch in dieses Netzwerk, im Moment ist es nur auf Einladung einzuladen, Dann vielleicht machen wir dann hier eine Verlosung. Irgendwie so. Einen, das ist dann einen der Lust Preis,
1: der nächste Preis, das Gewinnen des
0: Tippspiels. Ja, genau, du darfst in diesen exklusiven Club Blues Sky eintreten. Wir werden es schauen. Also das sei äh, aus unserer IT-Ecke heute noch angemerkt, ähm, weil es sicherlich die eine oder andere Frage gibt, äh, ob, ihr, ob wir da schon, schon aktiv sind. Henrike, das soll es gewesen sein für heute oder hast du noch ein Thema?
1: Nö, ich ja. denke,
0: das, das war doch das runde Ende. ja. Das Runde muss ins Eckige bei manchen. Bei uns muss einfach nur der Ball äh, übers Netz ins Feld. Ähm, aufs Eckige. Bei uns muss es aufs Eckige. Du meinst aufs Tee servieren? Nee, das Runde muss aufs Eckige. Das Feld ist ja eckig. Ach so, ja, genau. Runde aufs Eckige. Genau, ja, und nicht daneben. Äh, also, genug gelabert. Ähm, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns Ende nächster Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.